0: de reis, capítulo 3, livro de primeira reis, livro dos reis, capítulo 3 e o versículo 16 em diante é a palavra que eu vou dividir com vocês hoje, aleluia, eu estava lendo esse texto hoje na minha casa e eu achei muito interessante dividir com vocês, porque Deus vai dar sabedoria para algumas pessoas aqui hoje. Tem coisas que você só vai enfrentar com sabedoria e discernimento. E se você não buscar isso, a gente acaba se precipitando, falando o que não deve, agindo de uma maneira que não é como Deus quer, e você vai agir da maneira certa. Para você vencer essa batalha, essa luta, Deus vai te colocar numa posição com sabedoria e discernimento. Amém? Então diz assim a palavra do Senhor, primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante. Salomão julga a causa das duas mulheres e diz assim: Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz, onde dei à luz um filho, no terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho, estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, somente nós, ambas estávamos ali, versículo 19, de noite morreu o filho desta mulher, Porquanto se deitara sobre ele, levantou-se à meia-noite, enquanto, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e a seu filho morto, deitou -o nos meus, e levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas... Reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse, não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. E assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, esse que vive é meu filho e teu filho é o morto, e a outra diz, não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo, disse mais o rei, trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei, uma cabaca sagrás, traz a espada, versículo 25, e disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma e metade a outra, Pronto, acabou a situação. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho. E disse: Ah, senhor meu, dai-lhe o um menino vivo, por modo nenhum mateis Porém, a outra dizia: Nem meu e nem teu, seja dividido. Olha lá. Então respondeu o rei: Dai a primeira um menino vivo não mateis, porque esta é a sua mãe, e todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus, para fazer justiça, aleluia, e nessa noite Deus está falando que vai fazer justiça, aleluia, por amor à tua vida, olha que palavra tremenda, essa palavra é muito forte e ela é profunda, e Deus quer que você tenha discernimento, para você discernir o que é certo, o que é justo, o que é verdadeiro, porque às vezes a gente acaba agindo com injustiça, a gente acaba às vezes agindo de uma forma que a gente acaba pecando contra a vida de uma pessoa, quando a gente não analisa direito uma situação, quando a gente não investiga com profundidade quando a gente não procura saber ao certo, o que verdadeiramente é no profundo e no escondido, se a gente não tomar cuidado, a gente pega com a nossa boca, a gente pega com as nossas atitudes, e o Senhor quer te dar sabedoria, porque às vezes você está passando uma luta no teu casamento, você está passando uma luta aí no teu relacionamento, você fala, puxa, mas será que às vezes o problema não está em você? Pela falta de sabedoria, por, às vezes, já está tão estressado ou estressada, o negócio já está tão desgastante e você acaba tendo atitudes que não é para ter. Porque, irmãos, um exemplo. A casa, geralmente, quando tem criança, tem tudo, a mãe está atarefada, o pai chega do trabalho, é aquela batalha, aquela luta, a criança chora daqui, a outra chora dali e a mãe acaba se estressando, o pai já chega... Oi querida, querida nada, estou estressada, então às vezes a falta de sabedoria, uma atitude que às vezes a pessoa vai tendo porque a rotina desgasta, a rotina muitas vezes vai acabando né, com algumas situações, mas o Senhor vai fazer justiça, vai te dar sabedoria e discernimento, para que você venha até atitudes que agradam a Deus, sabe? não é na luta, não é na batalha que você está enfrentando, que você simplesmente fecha as portas e diz, não faço mais, não, tudo tem que ter sabedoria, porque tudo teve um preço a ser pago, você nadou até aqui, e não é estacionando, parando, que vai resolver a situação, às vezes Deus quer que você insista, persevere, porque Deus vai te mostrar e dar a direção para você agir com sabedoria, ah, mas eu não tenho mais recurso, as coisas estão difíceis, mas o Senhor vai te dar uma estratégia, um jeito para você sair disso. Deus vai te dar vitória. Agora, olha a sabedoria que Deus vai dar para Salomão. Olha aí, irmão Renato. Olha a sabedoria de Deus para ele. Diz assim, olha, vieram duas prostitutas. Na presença do rei Salomão. E se puseram diante dele. E essa primeira mulher que vem, que é a verdadeira mãe essa mulher fala assim ó, disse uma das mulheres, ah senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa e ela está dizendo que moram na mesma casa onde dê a luz um filho, no terceiro dia depois do meu parto também essa mulher teve um filho, estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco, ou seja, ela está dizendo que não tinha testemunha não tinha ninguém para ver, para realmente falar, não, o filho é dessa fulana mesmo. Ela mesmo está dizendo que elas moravam na mesma casa, uma deu a luz, e até o terceiro dia a outra deu a luz também. E diz que ambas estavam só na casa, ou seja, não tinha testemunha. Não tinha ninguém. E aí, como é que você vai provar que o filho é do fulano? Hã? Como é que vai provar que focinho de porco não é tomada? Como é que prova? Não tem testemunha É a tua palavra contra a palavra do outro Como é que você vai provar? É ou não é? Você já viveu essa situação? De às vezes você fala não, não fui eu Não fui eu, não fui eu que quebrei isso aqui não Não fui eu que errei não Olha, isso aqui não fui eu que assinei não como é que prova se não tem testemunha? Mas eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Pode não ter testemunha. Em algumas situações da sua vida, ninguém está vendo. Ninguém muitas vezes sabe quem está certo ou quem está errado. Mas Deus está dizendo para você que Ele é o Deus que vê tudo. Que te justifica. Sabe, irmãos? Ao longo da caminhada, eu passei por muitas lutas. Muitas lutas e começo de obra você sabe, a perseguição é grande, passamos muita luta para chegar até onde Deus quer, até aqui, continuamos ainda nas batalhas, mas quando você se propõe a fazer o que é certo, a andar no caminho justo e a viver para o Senhor verdadeiramente, Pode até não ter testemunhas Que saibam exatamente o que está certo e o que está errado Mas tem um Deus, irmão Que o tempo passa e Ele prova verdadeiramente Quem é quem na face da terra Deus está falando de justiça aqui hoje Que pode não ter testemunha De repente alguém disse, veio e falou assim Ó, eu vou pegar o irmão Orlando hoje de, de cobaia de repente, alguém chegou para mim e disse: o Irmão Orlando, ele fez isso, isso, isso. Mas eu não escutei a outra parte. Não escutei o irmão Orlando. Eu só escutei o fulano que veio falar que o irmão Orlando fez. Mas eu não escutei ele. E de repente, aquilo que eu escuto, não tem outra testemunha, não tem alguém para dizer não, o irmão Orlando não fez isso. É a palavra dele contra a do fulano. Olha que situação. Como é que te faz, não? A Bíblia esclarece isso. A Bíblia diz que a árvore você conhece pelo fruto. Olha que coisa maravilhosa, que na Bíblia tem resposta para tudo. A Bíblia diz que a árvore você conhece pelo fruto. Eu só conheço fulano pelo fruto que ele dá. E tem pessoas que são nítidas, fala uma coisa e faz outra. Tem pessoas que são tão nítidas na, na forma de caminhar, que fala... Uma coisa e você está vendo que não é nada daquilo Então a Bíblia já dá para nós Como é que a gente sabe Quando uma coisa está certa ou está errada Pelo fruto que produz Toda árvore dá um fruto Não dá para dar dois, irmão, é um só Eu nunca vi árvore dar dois frutos A árvore tem que dar um fruto só Hã? Se é maçã, é só maçã Olha lá Essa mulher então chega para o rei Salomão E diz para ele Olha, não tinha ninguém aqui de testemunha, só tava nós duas. Eu tive meu filho, ao terceiro dia ela teve o dela. Só que aconteceu um problema. A mulher, na hora que levanta na madrugada, sem querer aí, ela deita em cima do bebezinho, ela mata o bebê porque ela deita em cima dele. Não sei se você já ouviu falar disso, mas tem pessoas que às vezes põem o um bebezinho para dormir junto, né? Tem que tomar muito cuidado, porque tem mãe que tem sono pesado, né? Ela apagou, não vê mais nada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Pôs o bebezinho ali do lado, e eu creio que na noite ela se virou, e ela com o peso dela matou o bebê. E aí a mãe está falando isso, uma tragédia. Quem é que já não viveu alguma tragédia? Quem é que já também, ou, ou às vezes, não viveu, mas ouviu uma morte tão besta? Às vezes uma situação, fulano morreu do quê? Olha, eu vivi um tempo atrás, uma situação de uma bebezinha que estava é, mordendo o um mordedor, aqueles mordedorzinho que dá para a criança, sabe aqueles mordedor? Coisinha boba. A criança estava chupando aquele mordedor, ela engoliu a saliva errada, ela vomitou e engoliu o vômito. Deu embolia pulmonar e morreu. E eu e o pastor Roberto, nós fomos lá lá em Ribeirão fazer o velório dessa criança, tinha meses, uma morte boba, que a gente fala, Senhor, a gente não sabe os propósitos de Deus, a gente não conhece, mas já vimos algumas situações na caminhada, que é realmente uma tristeza, e aqui essa mulher então, eu creio que está vivendo um momento aí difícil, né porque eu não creio que ela fez isso por intenção, que ela queria matar o próprio filho, ela deita em cima da criança e diz, a, a mulher a está mulher relatando, de noite morreu o filho dessa mulher, ela está dizendo para Salomão, porquanto se deitara sobre ele, levantou-se à meia-noite, olha aí, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado, e o deitou nos seus braços, e o seu filho morto, deitou nos meus, olha o que, que a mulher está relatando para Salomão, ela pega o meu filho à meia-noite, e põe nos braços dela, o meu filho que está vivo, e o dela que morreu, que ela deitou em cima, ela pega e põe do meu lado, o filho morto. Olha isso, querido. Tem pessoas que às vezes são frustradas, e muitas vezes nas suas guerras, nas suas batalhas, nas suas perdas, pessoas que não aceitam algumas situações, e acabam, quantas vezes a gente já ouviu falar de sequestro? Né? pessoas que não conseguem ser mãe, já ouviu essa reportagem? Já vi várias vezes essa reportagem, de pessoas que nunca conseguiu ser mãe, vai na maternidade, rouba a criança e leva para ela, Por quê? Porque aquele desejo dela ter uma criança que não conseguiu, e vai lá, pega o de outro, e na caminhada da fé, vamos trazer isso para os nossos dias, Sempre tem alguém querendo roubar o teu sonho Roubar aquilo que é teu, o teu projeto pôr no lugar coisas mortas e pegar para ela aquilo que é bom E infelizmente irmãos, a gente vê isso na estrada da vida A gente vê pessoas que não conseguem algumas coisas Algumas fatalidades acontecem Deixa a pessoa amarga Deixa a pessoa muitas vezes com o coração arruinado e muitas vezes a ruína dela, ela quer transportar para os outros. E a gente tem que aprender a superar as coisas ruins. A gente tem que aprender a superar aquilo que muitas vezes Deus permite na nossa vida. E não ficar com inveja da vida dos outros. Por que, que a vida do fulano anda e a minha não anda? Por que para fulano dá certo e para mim não dá certo? Eu vou lá trocar, vou lá pegar o que é dele e vou pegar o meu e dar para ele. Não queira ter a vida de alguém. Veja verdadeiramente que às vezes você está ali Na sua luta, na sua batalha pagando preço E a pessoa mal sabe o quanto que você já chorou para chegar onde você está O quanto que você já lutou para chegar onde você está Agora é fácil alguém vir e querer trocar de lugar Querer pegar as coisas mortas da vida dela pôr no nosso lado e pegar o que está dando certo para nós na vida dela Então Deus está falando para você aqui nessa noite Para você vigiar porque às vezes tem gente querendo roubar o que é seu, e quando fala meia noite, está falando de uma calada da noite, está falando de um momento que ninguém está vendo, mas o crente tem que estar tá vigilante, porque o inimigo ele é das trevas né, é do escuro, e ele age de uma forma que você não percebe Ele trabalha na escuridão Ele trabalha na calada da noite E Deus está dizendo para você Vigia para não perder os teus sonhos Para não perder o teu, o teu Samuel O teu objetivo Sabe aquilo que Deus pôs nos teus braços Levantou-se a meia noite E enquanto eu dormia a tua serva Tirou -me meu filho do meu lado e deitou nos seus braços E a seu filho morto deitou nos meus e levantando-me de madrugada, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas ela só vai reparar que não é filho dela de manhã, presta atenção que fala aqui, olha, ela levanta de madrugada para dar de mamar para o filho, e estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz, ela olha para a criança e fala, epa esse não é meu, é pela manhã, a hora do luz, bem na hora da luz do dia, que ela olha e repara que aquilo não era dela. E Deus está dizendo para você tem, que a gente tem que reparar algumas situações. Tem coisas que não são nossas e a gente não pode deixar do nosso lado. Tem coisa que Deus está dizendo que não é permissão dele. Tem coisas que está do nosso lado. Deus está dizendo não é isso que eu tenho para você. Tira do teu lado, porque não é teu E tem situações que a gente tem que devolver Falar, não quero, ó tum Não é assim? Tem horas que a gente tem que tirar Algumas situações do nosso lado A mulher repara e fala Isso aqui não é meu, esse filho não é meu E Deus está dizendo para você nessa noite Começa a reparar, será que isso aí que está do teu lado é teu mesmo? Será que é o que Deus deu para você mesmo? não era o filho que Deus tinha dado para aquela mulher, ela repara de manhã e vê que aquele filho não era o dela, não foi o filho que ela deu à luz, e Deus está mandando a gente reparar, Deus está mandando a gente observar, você está com coisas mortas do teu lado… Coisas que não andam, não caminham, está travando a tua vida, está travando tudo, e você está ali dizendo: é meu, está segurando o bebezinho, está dizendo: é meu, Deus está dizendo: não é teu. Esse aí não foi eu que te dei, não. Repara bem que essa situação não foi eu que te dei. Tem situações que Deus não dá, a gente mesmo coloca no lugar, ou alguém vai lá e põe por nós, olha isso então disse a outra mulher, não, mas o vivo é meu filho, a outra, olha a outra dizendo, o, o, o vivo é meu filho, o teu é o morto, porém esta disse, não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo, e assim falaram perante o rei, eu acho que a cabeça de Salomão fez assim, agora? É seu ou não é seu? É dela ou não é dela? Hã? Tem gente que vem para confundir, não é Renato? Hã? Né Renatinho? Tem gente que vem e deixa a gente piradinho, e aí umas conversinhas que para deixar você confuso, doido, aí você olha e você fala, hum, isso aí está cheirando coisa mal resolvida, e aí você escuta uma coisa, você escuta a outra, por isso sempre tem que ouvir os dois lados, viu irmãos? Sempre ouça dois lados Nunca escuta o lado só de uma pessoa Escuta os dois Para você não pecar contra a vida do outro Uma falava, não é meu O outro falava, não é minha Esse filho é meu E Salomão diz a Bíblia que Deus deu uma sabedoria para ele Deus deu uma inteligência para esse homem Olha lá E aí vamos lá, vamos resolver isso aqui Versículo 24 Disse mais o rei Trazei-me uma espada E trouxeram uma espada diante do rei O rei falou, então tá bom Uma diz que o morto é, é da outra A outra está dizendo que o vivo é dela Traz uma espada aqui, nós vamos acabar com isso Eu gosto de Salomão Salomão não tem vez, querido Ele é papum, já passa a espada e acabou você sabe o que está que faltando mais na vida dos crentes? Posição naquilo que fala. Tem gente que gosta de pegar atalho. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Você não sabe o que, que a pessoa fala. Cada hora tem uma, uma fala na boca. Não tem uma constância. Tem gente que não tem constância. Tem gente que não sabe o que fala. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Tem gente que cai em contradição começa a reparar na árvore, você quer saber uma situação, escuta a pessoa, depois você escuta de novo o fulano, daqui a pouco você pergunta de novo, se a pessoa saber falar, vai falar a mesma coisinha, senão ela vai dar a volta e vai falar outras coisas, aí você vai ver que a pessoa cai em contradição naquilo que fala, Deus está querendo dar sabedoria para pessoas aqui hoje, hein? essa palavra não é à toa e Deus está dizendo que tem vidas aqui que precisam sair da confusão, Precisa sair daquilo que está na dúvida É ou não é? É para ser ou não é para ser? É para ir ou não é para ir? É para fechar esse negócio ou não é para fechar esse negócio? Você tem que analisar tudo Aí o rei falou, traz a espada Trouxeram a espada E disse o rei, divide em duas partes o menino vivo Você já pensou em pegar uma criança viva? Um bebê? E dividir em duas partes? Pega o menino vivo e ó, pum Dá metade para uma para a outra Assim acabou a briga mas aí, olha a inteligência de Salomão, a verdadeira mãe, o amor de mãe se aguçou, diz a palavra. Aí que Salomão vai perceber o sentimento, porque quem é verdadeiro, expressa o sentimento. Tem gente que não consegue esconder o seu sentimento, é ou não é? Se gosta, gosta, se não gosta, não gosta. Mas o falso, ele te beija e fala, ô oh, meu amor, vai estar enfiando uma faca nas suas costas. Lindinha Não é assim? Não tem gente que te abraça Mas por trás mete o pau Te apunhala, não é assim? Tem gente que é falsa Tem que tomar cuidado Tem pessoas que são falsas e descaradas Mas o sentimento verdadeiro não se esconde Quando o rei diz Vamos passar a espada, dividir a criança no meio Dá metade para uma, metade para outra A mãe verdadeira fala não pode dar para ela, eu prefiro ver ele vivo nos braços dela do que morto, dá o filho para ela, olha lá, dividindo as partes o menino e, e dá metade para uma, metade para outra, então a mulher cujo filho era o vivo, então a mulher cujo filho era o vivo, falou o rei, porque, olha o que está entre parênteses, porque o amor materno se aguçou por seu filho, Amor verdadeiro, sentimento genuíno, sentimento verdadeiro, é isso que está precisando mais do povo de Deus. Amor verdadeiro, sentimento verdadeiro, parar com essa falsidade. Fala de amor de Deus, prega Jesus, mas não olha na cara do um, não olha na cara do outro. Que amor é esse? O amor verdadeiro, ele aguça Quem tem visão do reino, quem tem amor em Cristo Quem vive para Deus, querido, ele tem amor até no inimigo Se precisar da água até de beber para o inimigo, ele dá Por quê? Porque ele visa o reino, ele vive, ele vive para Deus Você estende a mão até para aquele que te caluniou Você estende a mão até aquele que pisou em você É assim porque o amor, o sentimento verdadeiro, quando ele aguça, quando a gente está em Deus, ligado com Deus, o amor verdadeiro é isso, você não consegue sentir outra coisa, quem vive para Deus não consegue sentir outra coisa, se não for amor, você sabe qual que é um dos maiores dons que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios? Que não é o dom de línguas não é o dom de profetizar, você pode ser profeta, você pode falar o que você quiser, mas Deus está dizendo que o maior dos dons é o amor, se você não tiver o amor, nada vale a tua profecia, o falar em língua, sapatear, rodopiar, você pode fazer o que quiser, mas se não tiver amor, é um sino que só faz barulho, é um sino que só faz barulho, e Salomão, a inteligência que Deus deu para ele, ele observa a mulher, a fala da mulher, ei, observa a fala de uma pessoa, você percebe quando uma pessoa tem ódio, você percebe pela fala, quando a pessoa tem ressentimento, tem mágoa, você percebe, olha como é profunda essa palavra, diz aqui, então a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho e disse, ah Senhor meu, dar-lhe o um menino vivo, e por modo nenhuma tens, porém a outra, olha a outra nem meu e nem teu seja dividido olha o sentimento maligno sentimento maligno isso daqui nem meu e nem teu, não tem gente que fala assim quando não aceita o relacionamento se não casar comigo, não casa com ninguém vai lá, faz até uma mandinga pro fulano não casar, não é assim? Hã? nem meu eu não vai casar também, se não casou comigo, não casa contigo, não é assim? Ah, se eu não ganhei isso, você também não ganha, os invejosos, sentimento maligno, sentimento do diabo pessoas que às vezes não conseguem ver o sucesso de alguém, não conseguem ver a prosperidade de alguém e falam, ai fulano tem isso, também quero, se fulano tem, eu também quero ter Olha o sentimento dessa mulher, nem meu e nem teu, vamos dividir no meio? Que amor é esse? É a oração de muitos crentes, Senhor mata, Senhor pega, Senhor faz isso com fulano Para que isso? Se a própria Bíblia diz que aquele que planta, colhe Você não precisa desejar nada para ninguém Tudo que plantar, tudo que desejar, colhe Colhe porque a Bíblia diz que aquele que está em Deus, que nenhuma arma forjada contra nós prospera. E eu creio nisso, piamente. Se eu vivo para Deus, eu estou em Deus, eu estou ligado em Deus. Nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar, irmão. Então, olha que tremendo que essa palavra traz de ensinamento para nós. Olha o sentimento maligno dessa mulher. Nem meu e nem teu, vamos dividir no meio ela tanto faz, podia matar a criança e dividir no meio. Tem gente assim, tanto faz como tanto fez. Se você prosperar, tá bom. Se você não prosperar, tá bom também. A pessoa não quer ver você nem subindo nem descendo. Tanto faz como tanto fez. Se não deu para mim, não vai dar para você também. E infelizmente isso tem no meio do povo de Deus. O que mais mata os crentes aos é próprios crentes? um com inveja do outro, um competindo com o outro, não tem amor, primeiro não está nem fazendo para Deus, faz para se aparecer, primeiramente isso, quando a pessoa não tem visão do reino, ela faz para se aparecer, ela não faz para Deus, porque quem faz por amor, faz para Deus, não quer nem ser visto, a pessoa não quer glória nenhuma, a pessoa quando faz por amor a Deus, ela faz porque ama o Senhor, ela não quer glória para ela nenhuma... Ela quer que Deus seja adorado. Ela quer que Deus seja exaltado, ela não quer nada para ela. Mas o sentimento maligno das pessoas, quando ela faz para se aparecer, ela quer se mostrar. E a gente não precisa disso. Aí o Salomão, com a sabedoria dele, então respondeu o rei: "Dai primeiro o um menino vivo. Dai a primeira, o menino vivo E não matei isso, porque essa é sua mãe Ele percebeu quem era a mãe da criança Porque ela disse, não mata não Pode dar um menino vivo para ela A outra disse, nem meu nem teu, divide Maldosa, tem gente que é maldosa Hã? Tem gente que eu vou falar para você, é ruim Não é capeta não, é caráter, gente ruim Nem tudo é diabo tem pessoas que são ruins, nas suas atitudes, na sua expressão. Você vê pelos olhos a inveja, você vê pelos olhos o sentimento. E Deus está dizendo para você, vigia com um abraço, de, vigia com um beijinho, vigia com muito elogio. Cuidado com gente que elogia demais, quando elogia demais é terrível isso. Terrível. O amor, você não precisa ficar falando muito, você mostra com atitude. Quando a gente ama, a gente mostra com a atitude. A gente cuida. A gente tem atitude de cuidar. A gente demonstra quando a gente cuida. Quando fica falando muito essas palavrinhas, não dá certo. Dá certo não. Cuidado com os abracinhos de urso. Hã? Tem que tomar cuidado. Oh, meu querido. Você é capaz. Você consegue. você Olha, Deus está aí te usando você é um instrumento, você é um vaso, essas conversas não dá certo. Deus está dizendo para você aqui que Ele vai começar a te dar sabedoria, você vai perceber pelo olhar, pelo sentimento, pela expressão, tem pessoas que só pela expressão do rosto você pega no ar, entende? Você pega no ar. Quando a pessoa vem falar algo para você, você fala algo para ela, você percebe a expressão dela. Aí você vai ver o sentimento. Você, consegue, você sabe que a pessoa, quando ela é igual essa segunda mulher aqui, a pessoa não consegue disfarçar. Ela expressa tão rápido o que ela é, o que ela sente, que ela não consegue esconder. E essa mulher falou, nem meu nem teu, vamos dividir mesmo, vamos passar a faca, vamos passar a espada. E tem gente assim, está querendo passar a espada, está querendo dividir no meio. E a outra disse, não, pode dar para ela. Tem pessoas, querido, por amor, abrem mão até daquilo que é mais precioso para ela. Aquela mãe, quando ela viu que o rei ia passar a espada na criança, o amor dela era tanto pelo filho que ela disse, não faça isso, dá para ela. O amor verdadeiro faz a gente abrir mão até de coisas preciosas. O amor verdadeiro faz a gente abaixar a cabeça e aguardar a justiça de Deus. O amor verdadeiro faz a gente abaixar a cabeça, se humilhar e deixar que Deus prove, que Deus justifique a gente. Quando você ama, você não contende, você não bate boca, você só fica em silêncio e vai orando e Deus te justifica na hora certa. É assim que Deus faz. Deus está dizendo para você, abaixa a tua cabeça, se humilha deixa falar, e Deus está dizendo, na hora e no momento certo, vou eu te justificar. E quando a gente fecha os lábios, deixa para Deus, o próprio rei, reconhece, qual é o sentimento verdadeiro, qual é a intenção do coração, se tem um Deus que prova a gente, é o nosso Deus, que prova o coração, a intenção, o rei quando olhou, o sentimento das duas, uma tinha amor, a outra disse, pode passar a espada, ele percebeu na hora, e Deus está dizendo para você, que Ele sabe o teu coração, Ele te conhece. Às vezes você está aqui tão ferido, tão magoado, que às vezes você prefere abrir mão de certas coisas para ter paz. Aquela mulher diz, dá para ela o um filho vivo, mas não mata não. Eu prefiro até ver nos braços da outra mulher o meu neném, do que ver ele morto. Então tem situações que a gente às vezes até abre mão, dói e a gente abre mão, machuca a alma da gente, a gente sabe que o fulano está errado, mas ele não admite, e às vezes você se cala para poder ter paz, às vezes dentro da tua casa, você está vendo que fulano precisa ser moldado, você percebe que tem erros, tem situações que você não pode falar nada, que tem briga e tem confusão, então você se cala, por amor você se cala. E você ora e sabe que no tempo e na hora certa, Deus vai moldar, Deus vai trabalhar no caráter, vai trabalhar no gênio daquela pessoa. E Deus está dizendo para você aqui, tenha paciência, começa a orar, começa a verdadeiramente colocar na mão do Senhor, e Deus vai provar os sentimentos, e Deus vai mostrar o que está certo e o que está errado. Amém? Aplauda Jesus.